0: 推理<音>小说如何本土化这个问题，在我看来和《原神》算不算文化输出差不多。欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈友兴
1: ，我是孙诺一。终于要开始，我说我们之前预告过很长时间的国产推理专题了，是吧
0: ？对，但不做主要是因为你不看啊，不是吗？啊、嗯，对啊，对啊
1: ，国产推理真的没办法，我看的很少很少
0: 。我今年年初做那个总结的时候，不是说希望新的一年能多看点欧美和国推嘛？嗯，然后今年也过去一半了，回头看这个。这个希望算完成了一半，就是国推看的更多了，嗯、欧美还是老样子，就看不下去。呃，哎，我我录之前大概数了一下，我今年看国推大概有25本了。虽然虽然有一部分是为了做武侠推理那个选题才看的，比如说呃杨盼啊、古龙啊，就那些我们去掉。嗯，就是国产本格推理，大概今年看了十来本了吧。
1: 十来本<就>啊！我就我就看你一直在一本接着一本这样看，但我看就很慢哎。我应该就和你一样吧？去掉那个武侠推理，我甚至还比你少很多。我基本上就没看过几本国产推理
0: ，这方面应该是我很大的一个知识盲区了。但但国推的体，因为因为国推的体验很很吸引我，就是那种开盲盒抽卡的感觉，你知道吗？虽然大多数都是。你你都知道不会不会是什么好卡，但抽到 SSR 的时候就会很高兴。看国推让我有一种赌狗的快乐，好吧
1: ？国推像之前很有名的什么《呼延云》啊，《紫禁城、啊》呐，我们就一本都没有看过。完蛋嗯嗯，
0: 嗯，没事。呃，《紫禁城》我也没有看过，嗯、因为我这因为我们是标准的新奋哥小鬼，好吧？对啊，我们看了。我，我也不太看那些，就是因为有很多国产悬疑
2: ，嗯
0: ，悬疑小说，嗯、就那种我其实就不太看，我基本上都看国产。啊，哎、啊，这个这个不聊，跳过。那么本期我们就打算聊几本最近看过的国产推理，给大家说一说我们读这几本书的体验
1: 。<对>如果
0: 这期节目反响好的话，感觉就能做成一个系列，就叫鉴定网络热门国产推理
1: ，或者或者如果是这种形式，大家喜欢了，我们可以做成什么鉴定近日新兴的推理，近日新兴国产推理，然后做一个那种短节目的形式嘛。我们之前不是也有很多那种评价一本书的短节目嘛
0: ？评价一本书的短节目，最近没有做是因为最近没有特别想聊的书。对，最近的。就虽然书一直在出，但是没有那种值得大说特说的那种书。哎，我今天看了个专门做一期节
1: 目。今天看了个《暗黑残酷监狱》<是>，引进快要，它的快要卖了，就六月份上市。啊、要出版了是吧？那个感觉可以做一期节目。那个那本书我还挺喜欢的。哦、那等下之后再说吧。嗯、啊，那
0: 那个那本书我是想做成，呃，就是那个叫什么？嗯，有没味的非美少书。<笑>我想放在那一次里聊的，你知道吧？就是很像美赏的非美赏书、哦，他
1: 不是美赏是吧？他不是美赏吗、啊？他不是
0: 没赏，他是江湖菜乱不赏哦。他是江湖菜乱不赏。我一直以为他是美赏，他那个哎等等，是不是江湖菜乱赏？你看一下，等等我看一下哦，不，确实不是，确实不是江湖菜乱不赏。第二十三回，日本 mystery 文学大赏新人赏。反正也是个出道出道就新新人者
2: ，嗯，
0: 哎呀，他就是他就是最标准的日式神经病系列里的一环吧。那个日式神经病这个这个流派源远流长，好吧？对啊，反正佐藤久也算吧。那个，然后从从西尾佐藤有哉，然后就一路一路绵延过来。就大概有二十年的历史，
1: 就像那个丽景杰说的嘛，他们是从亚文化开始被影响的那一派，就不是纯推理小说影响的那一派，<对>后面发展过来
0: 的。对啊，就那个脱格派，
1: 就他们后面这些人。我们跑题跑题了，我们在说回我们这说回我们这国推了、啊。对啊，其实我每次看国推啊，我就因为看的少嘛，我就更不好评价了。我每次看国推的时候，我就不知道该怎么评价这些书，所以本期
0: 其实其实没有跑题，嗯，因为现在出版出版国推的青年作家，其实也是从亚文化衍生而来的，你知道吧？他们在成长过程中也受了很多非常多的亚文化的影响，以及日本推理的影响。嗯，怎么说？最近涌现的这些新人作家，你经常能看到这种很多作者这种的影子
1: 。对，而且能看出来他那种，他们很尽力的在避免自己作品里面出现那种亚文化梗，是吧？但还是按耐不住，隐隐会透露出那种感觉。对啊，啊我们本期节目就要，我们本期节目会说到这几本书，都是像，其实风格就像我们刚才说的这样。哎，那我们就正式开始介绍吧。那第一本书是、
0: 嗯、第一本书是《积木花园》。嗯，其实其实这本书是去年年底出版的啊，当时它的好评就有挺多的。我们本来也有想法聊一下，嗯，结果搁置了。哎，我。我们当时做国推选国推的选题，那个选题是岛田庄司奖优秀作品推荐吧，反正差不多是这样子的一个选题。因为因为这本书是第七届岛田庄司推理小说奖的优选奖、嗯、优选作品嘛，嗯嗯、我们当时就想一口气介绍好几本，然后最后搁置了。对啊，因为。为什么我们
1: 经常说那个国推，经常就是，就比如说我们这期要说的什么白月戏啊，啊、呃、林小林，还有孙老师，他们都是跟岛田奖有关系的，<对>而且
0: 好像大部分的国推的、啊孙，孙老师也投岛田奖了吧？震惊，中奖了。孙老师没投，孙老师投了吗？我不是哈，我
1: 那我不是那我记错了
0: 。孙老师没投啊，嗯，王家俊投的、啊。哦，我把王家俊。孙老师肯
1: 定没投。我重新说一下。
0: 我就说，孙老师可不是好吧？<笑>孙老师闭门造车，从不投稿。
1: <笑>对，就像我们这一期要说的这个白月西啊，还有林小林，他们就和岛田庄司讲关系很大嘛。就很多国推作家都跟都是在那个岛田庄司讲前打出名声的
0: 。对，还有比如说青稞，青稞也投过，<对>然后之前说的王家俊也也会有投。嗯
1: 。啊，那我们说回这个积木花园《积木花园》。《积木花园》这个故事，我们先介绍一下吧
0: 。这本书大致分为，就大致是一个双线叙事的结构。嗯。然后书的开头是讲推理作家白月季意外得到了一份手记，然后那个手记是一个小学生阿海写的，然后手记里记载着他通过操纵积木，然后随心所欲的就可以改造现实世界。的故事就是一个很奇幻、充满孩童那种天真感觉的一个故事。但是这个手机的结尾有一个，就是小孩子手掌大小的血印。然后那个推理作家他就对这件事情很好奇，然后他还有一个侦探朋友，然后在侦探朋友的建议下，他就开始调查手机的内容和他的来源。然后在调查过程中，他就逐渐接近了一件离奇的命案当中。嗯，然后在另一个故事线里面，就是某个大学社团的人一起开车前往那个郊外的一个叫七星馆的馆里面聚会。这个馆主他是一个三国迷，然后七星馆就馆里面就放放置了各种和诸葛亮有关的展品。但在他们到达那了之后，那个馆主的儿子。驾车摔下了山崖，然后尸体还被烧毁了，然后馆里面的人他们就被困在里面了，然后他们就陷入了惶恐，然后然后接下来凶案也不断的在发生，这条线就是很标准的那个暴风雪山庄的展开嘛，对，然后在最后这两条线就收束汇总，然后给人带来不可思议的体
1: 验、嗯，这个大概就是豆瓣里面那个简介说的故事，它基本上就是，啊、呃、两条故事线就以。手记，手记，它其实就是一个手记体嘛，然后是一个孩子的一个口吻，对，然后最后引出了一个积木的那个非现实的故事。另外一个就是纯粹的暴风雪山庄了，然后那个里面就有很多啊、呃、三国，然后诸葛亮的元素，就大概是这两个主题，一
0: 个积木，<对>一个是三国，在两个故事线里面的这样分布。是，然后首先其实这本书里有很多日本推理的影子啦。
2: 嗯，比
0: 如说。那个侦探和推理作家的设定，基本上就参考了马叶雄松的《麦卡托和美代》。我看，我看作者的采访，他自己也承认，就基本上那个这个人物关系就是按照按照麦卡托和美带来设置的，甚至更加复杂一些。不知道以后有没有机会看到他们俩的故事
1: 。基本上就一样嘛，就一个恶德侦探，然后欺负他的助手，然后他助手就跑来跑去收收集各种线
0: 索。基本上就一样了，对。然后其次是这本书的谜面，还有最后的轨迹也非常的岛田流，嗯，不愧是岛田奖的优秀优秀作品。哎，我一直觉得国内对于岛田流的那个认知是有误差的
2: ，嗯、哎，但
0: 这个话题说起来很复杂，对，大家可以到那个豆瓣，感兴趣的可以去豆豆瓣搜一篇关于岛田流的评论，对
1: 我觉得他那个说的还挺有
0: 道理的，对我。但但我觉得《积木花园》就是非常正统的，就非常有岛田 style 的作品。就比如说他开头那个小学生阿海的那个积木笔记，就让我想起那个岛田的《螺丝人》。他《螺丝人》最开始的线索就是一个人写了一本奇奇怪怪的书，叫那个什么《重返橘子共和国》，然后那个书里的情节都很离奇，有什么？直通天际的橘子树，然后书里的女主角身体是用螺丝安装在一起的，反正有就有很多不可思议的情节，嗯、然后最后最后那个御守史推理就都合理的把那些情节都推理出来了，就说明他确实都是现实中发生过的。就前面那段让我让我给我一种特别特别螺丝人的感觉，嗯、但
1: 我没看过螺丝人，
0: 哎，螺丝人真的很
1: 好。也不是没看过，我看过一个开头，开头是那个罗斯人是开头说什么？他去看精神医生是那个吗
0: ？对，就就有一个人已经疯掉了吧？嗯、就啊，然后一个研究了一个就，就神经有问题，然后满嘴胡话，哦、对，满嘴胡话嘛。然后他们从那个满嘴胡话里推理出了很多东西
1: 。对，然后《寂寞荒野》其实就像你刚刚说的罗斯人一样，他后面描述了什么那个小学生。扔出了手中的积木，然后手，然后然后那个积木就变成了一个小房子，把积木移动一下，<对>然后就留出了一个小河。这个地方其实我很喜欢，就那种很幻想的地方
0: 。对，这些东西在后来都都是有都是有合理的解释的。嗯，然后这是我们说，就是积木花园，它有很多日本推理的影子，或者说受了很深的日本推理的影响吧。嗯、这个可能，但同时我觉得积木花园又是、嗯、这个可
1: 能也也是因为我们。日本推理看得太多了，所以第一时间看他就不自觉的就往那些日相似的那些日本推理方向想
0: 。应该是年轻的作者，他们本身就是通过阅读大量的日本推理来产生了就是创作的念头的，嗯、对也不好说吧
1: 。那《积木花园》他后面写的还是更偏向中国的那种风格吧，有中国元
0: 素的。对，就是，但同时《积木花园》又是非常本土化的中国推理小说。对，虽然。推理小说如何本土化这个问题，在我看来和《原神》算不算文化输出差不多，<笑>你知道就是怎么样都怎么样，最后都会变成战争，怎么样最后都说不清楚。对然。然后我让我想，大概是一五一六年的时候吧，就是国内的新本格推理逐渐冒了出来，比如说石城啊，然后陆叶华、陆陆姐啊之类的，他们应该都是差不多那段时间。嗯，我记得。我记得很清楚啊，然后那个时候我上大学，然后我被宣传蛊惑，预定了一本《元年春之记》，想的是国产推理，然后看起来、嗯、看那个简介又很不错，就必须要支持一下。呃，《元年春之记》这本书它是一个古代背景，然后就看得出来那个作者陆秋茶他就很有学问，然后里面有一大段关于屈原和巫女的玄学，但是我。我看完之后觉得它一点都不不本土化，就它虽然里面的元素都是中国元素，但是我一点都没有觉得它是本土化的小说，嗯，就它有很很浓很浓的日式轻小说的味道。我然后我看完之后直呼上当，非常不爽。看完之后就就把它送给学弟了，好像
1: 。哎呀，这本书我也没看过，完完全暴露
0: 了，哎，水平完全
1: 暴露了。这
0: ,这本书是我。带给我带给了我一点小小的国推震撼，
1: <笑>讨论度很高是吧
0: ？没有讨论度很高。啊、嗯，反正就是我非常讨厌的，总之就是可以说是我最讨厌的推理小说。<笑>这个可以剪进去吗？可以啊，哎，我之前不是动态里发了哦，发了那种就上直播，大家、哦、很多人喜欢填的什么最喜欢什么最讨厌什么那种表嘛，嗯、推理小说的表嘛，
2: 嗯
0: ，我、哦、那里就填了是。元年成自己吧，
2: 那可以，那也是
0: 。就我我当我当时很期待，但是我看完之后就很感觉遭受了巨大的那个
1: 。嗯，哎，那就是因为我看的很少，那就是从一五一六年之后，这些新本格才陆续发表了，是吧？就比如说什么王老师啊，什么王家俊，还他们写些新本格
0: 国产推理。对,对，更早以前，更早以前的国推有大概是，比如说那个。死亡通知单，哦、就那个刑警罗非系列，嗯，那个是我初中时候看的。哎，我以前
1: 我小时候也看有《七宗
0: 罪》，<笑><笑>对不对？那那个是更早以前
1: 的。我小时候看了个《心理罪》，那个算是他的风格，像是现在那些社会派
0: 国推吗？我看《心理罪》最早，哎哦，是那个雷米的是吧？
1: 啊，对啊，就是那个
0: 。我不好说哎，应该算吧。
1: 嗯，然后我们之前节目。呃，某一期节目里面不也说过了什么王阳俊老师写的《孤岛谜案》？再见安斯岛啊，对对，对再见,再见安斯岛。基本上就是西门格后面就一直在变得越来越多了，是吧
0: ？啊，是。然后说回字幕花园啊，就前面说它里面有很多日本小说的日本推理小说的影子，但是我看完之后、嗯、依然觉得它真正做到了本土化，就。稍微剧透一点来说的话，就是《积木花园里》里它所有的谜题都有一个大梗可以解释，然后这个大梗我相信所有人看到的时候都会惊呼，都会立刻明白，因为它基本上算是我们这代人的共同经历，所以它就是只有中国作者能写出来的推理轨迹和推理故事，这点让我还是蛮惊喜的
1: 。对它的那个形式，就是你刚刚说的一个大梗嘛，其实就。啊，举个例子，就像手无，他会提出从一到十个一个一个问题，啊、但是你只要用一个元素一个解答就能解决它所有的问题，它大概就是这种结构。然后它里面那个中国这个元素，我也是很喜欢，因为你有时候看那些啊、呃，比如说日本那些用的那些梗啊，其实是没有那么惊喜的，但看这些国粹，我就能感觉到，因为是也是我们小时候经历的故事嘛，所以触感就会更深吧。嗯
0: 。比如说诸葛
1: 亮，嗯，然后还有它里面那些玄学，因为它玄学就是，啊，其实这个玄学这个词用的不好，它里面的主题就是关于三国还有诸葛亮的一些知识的科普啊什么的，那个地方其实看的也挺很、嗯、非常亲切、啊，就有三国那些梗
0: ，但我但我觉得他其实三国的梗用的不好，因为他最后解答和三国其实没有关系，嗯、他就是为了纯属凑字数，<笑>他还有比如说。什么风水啊之类的，最后我看他的访谈，他就说了，就是可能是什么新的作家的通病，就其实都是为了就是让情节更多更饱满一些，就填充了很多杂七杂八的要素。啊、哎，这
1: 个都没什么问题了。你就说岛田庄司他写的占星术杀人魔法跟跟占星术还有里面的绘画有什么关系？<笑>有个屁关系！是不是
0: ？对对，所以不要在意这些东西。哎。就关于本土化，其实我也没有一个明确的答案，或者说明确的说应该怎么做才行。嗯、比如说，呃，有些小说里他会，他把故事就比如说安插在上海，通过描写上海特色的建筑、街道，然后给人一种就真实感，这算本土化吗？还有一种，比如说他玄学的逻辑。呃，不，它玄学的元素，还有一些故事里的要素，有一些民俗啊，然后中国传说之类的，这这算民俗化吗？然后再还有一种，比如说像《积木花园》一样，他只是用了一些中国人才有的那种生活经历，这算本土化吗？我觉得本土化这个概念其实很难模糊。我上述说的三种其实都可以做到。让读者觉得这是一个感同身受的中国故事，但是主要就是看你的写作方式和最后呈现出来的效果吧，是不是应该这么说？嗯
1: ，我其实看感觉最关注的一点就是人物的那些行动，就比如《寂寞花园》里面，他写了好多，就侦探是在那个疫情的情疫情的环境里面活动嘛，然后他就写了一些。关于口罩的这些，嗯、他的那些动作啊，什么戴口罩对，我就感觉很，哦、这就感觉很贴近中国的那个现实啊，就看起来就很好。啊，只要哦，<对>人家不是说经常什么那种角色特别二次元的、啊，那种特别日本风格的那种吗？嗯，我感觉只要那个人不要说什么，哎呀，抱歉啊，然后说什么不要打扰别人啊，我也没有，行吧塞，我也没有<笑><笑>打扰别人啊，什么东西。那种只要不说出这种话，其实就还好，<是>然后不要做一些什么，啊、嗯，就那种日式的那种行为，就还好
0: 。但其实，但其实我们自己写就会不经意的写出这种东西来，嗯，比如说那天朝露给我们看的他写的那个文
1: ，
0: <笑>是不是嘛
1: ？他他写了什么？抱歉，我一听就是什么四米
0: 八三，高门那塞，对他，对他，他说什么？你你进来的时机很微妙，就中国人根本不会不会说这种话，直接说你进来的时候很你进来很不巧不就行了吗？是不是？对啊对啊对啊，对啊对啊就就就自己写的时候可能没注意，但别人看的时候就会一下子看出来。嗯
2: ，
0: 中国人根本不会用“微妙”这个词，<笑>就日日常说话的时候根本不会用“微妙”这个词，用“微妙”这个词的人很多都是像我们这样子。嗯
1: 中国的小说里面是不会出现什么崩坏什么词的
0: 。对对对，<笑><笑>对，就是这样子的感觉。对对对，嗯、什么羁绊崩坏<笑>啊，对啊，这些都，哎，总之就是这样
2: 。嗯，好
0: 。然后，因为《寂寞花园》是白月氏的出道作，然后其实还。问题当然是有的，比如说他的故事氛围塑造其实挺一般的，
2: 嗯
0: ，然后人物也不够鲜明，你基本上都记不住他们的性格特点。然后还有一些人可能会觉得，即使有那个大梗，但是那个故事解答还是充斥了很多巧合，或者说不不确定性，就没有什么可行性。嗯、但我觉得其实没有关系了，就像作者在后记里说的，就是他想要那种。甩出大梗一击制胜的感觉，所以他为此愿意牺牲一点合理性。这个想法，我身为一个新本新本格小鬼，我觉得这么做很合理啊，是不是？新本格本来就不是完全的追求合理性嘛，它天然的带有很多那种浪漫主义的色彩，或者说是幻想，或者说宏大的元素啊，我觉得没有什么问题吧。嗯
1: ，对啊，你说什么新本格？新本格本来就是本格写不下去了。就完全放弃关于现实性的、现实性那些东西，就直接另另起一个世界那种感觉。其实我觉得有那个最后那个解答，其实它里面那些不合理，我当时是觉得没有那么啊、呃、奇怪。我觉得看到后面那个，<对>我,我觉得还挺顺理成章的
0: 。对啊，因为啊、呃、我我看的时候一直想的是岛田庄司的螺丝人嘛，我刚才也说了嘛，螺丝人里也有很多就是巧合、嗯、或者说无法验证的，只是说得通的那种解答。因为毕竟是一个很久远以前的故事嘛，嗯，本身的那个谜面也都很奇幻，它有一个解释其实就已经很不错了。<对>你不能强求什么东西，你知道吧？你强求了就会变成《再见安息岛》那样
1: <笑>
0: ，你强求了也不会有好笑好结果的，你知道吧？嗯
1: 啊，我是觉得他的轨迹和他最后的那个整体故事的一个主题啊，掩盖了他的那个轨迹的一些不合理性。对。其实最后还是更关注他的主题吧，还要把之前那个说的什么积木那些幻想那些说清楚。那其实按照他现在这个完成度，我觉得已经已经达到了什么日推啊中上水平了
0: 。对啊，就你拿积木馆和啊不，你拿积木花园和日推现在的年轻作家，比如说阿金川彻海。对啊，你你拿积木花园和红莲馆比，这这不爆杀吗？<笑>对我来。根本没有可比性，好吧？对啊，呃，或者再比如说，呃，还有什么呃，白井老师比不了，呃，反日推日推的中等水平的作者，我觉得都可以。积木花园丝毫不逊色啊，是不是？嗯，比如说早早老师，早老师也已经,早,已经早老师就写不出这样子的故事
1: ，他已经整不住火<笑>对啊，是啊，你又说了无人机侦探。他的那个最后用个大梗来解释前面所有的东西，他的那个合理性跟那个《金木,木花园》还不如《金木花园
0: 》。对，或者比如说啊，四川幽人，试穿幽人，对吧？我觉得，我觉得《金木花园》真的不逊色于他们了。嗯、四川幽人可能赛道不一样。我觉得这不暴杀玻璃塔，对，<笑>不是暴杀玻璃塔。
1: 我觉得有时候我看那些，就比如说我们看早老师他写的那些。元交侦探，他写的那些日常，你觉得没什么问题，但有可能日本人看了那就觉得、嗯、觉得很出戏啊。那我们看《寂木花园》里面，他那些写那个白月系出去跟各种人社交啊，什么东西，哦、有的人说，我看有的人说看了感觉有点尴尬啊，什么的东西。那我感觉还好啊，
0: 嗯，我也觉得还好。我《木花园》，你只能说他文笔不优秀，啊，但其实已经够用了。对，比起我们接下来说的那两本，他已经他<笑>已,已经及格了。嗯对
1: 除了他里面那个就最后做出解答的那个缪尔德那个侦探，那个侦探形象是有点奇怪，啊、不过他那个占比
0: 也不重要，所以就还好了。不，那个形象就是就是模仿麦卡托，但是有一点小失败的那种感觉。嗯、麦卡托在《友谊之爱》里也也就是那种感觉吧，就是很怪，对啊，莫名其妙的，奇奇怪怪的。对，麦卡托的人设也是后面才补全的嘛。你单看《友谊之案》，麦卡托就是个傻逼嘛，什<笑>什么也没干，然后死了，我都不知道他在看什么。不，<笑>对吧
1: ？不过这个侦探跟我们底下要说的这本书的一个侦探形象比起来，我甚至觉得这个侦探看起来更亲切一点。毕竟麦卡托我是很喜欢。这底<对>下我们要说下一本书，下一本书真的是
2: ，
1: 嗯我，我看完之后，我看完之后心情复杂，看想了好几天都不知道该怎么评
0: 价他。啊，我也很复杂。然后接下来我们聊的这本书就是《奇迹降临之前》。嗯，这本书其实上期杂谈的时候也聊到了，为什么想再聊一次呢？因为十七号的时候这本书上了微信读书，然后这也就意味着会有更多人看了吧。嗯，然后在在上微信读书之前，我看了一眼豆瓣评价，大概是一百二十个人，然后有八点零分，然后到了到了录制的今天五月二十六号。就有两百多个人评价，就只有六点四分了。嗯，就其实我也很能理解，就是有那么多人打低分的理由了。嗯、因为很多人看前面的时候都会觉得这是个屎味巧克力，毕竟毕竟这是一本推理小说，你在看到最后之前都无法判断，就到底是屎味巧克力还是巧克力味的屎。结果到了最后，如果你不能接受那个语言推理，然后吃了一大堆关于。人物塑造还有剧情的屎之后，然后你吃完了，发现真的全都都全部都是屎，然后你就会疯狂差评，嗯，你就肯定不会给好评价对啊，就我们在群里就有些群友就就骂得很很凶，就觉得这本书一无是处吧，<笑>是不是？但也有也有些人会打五星，嗯，对，比如说我就打了五星
1: ，而且我们。录节目刚开始说什么鉴定最近热门过推，其实其实就是在说这本书
0: 。对，主要就是为了这本书。嗯
1: ，这特,特别热门，无论是讨论度啊是什么的，各种争议，而且真的有很
0: 多很多可以说的，你知道吧？
1: 嗯，那、哦、我们就还是就主要说这本书吧，<后>从说这本书开始
0: 。对，首先，首先我刚才说就是看到前面的时候，觉得这个是十味巧克力。就因为首先奇迹的人物还有故事走向真的特别诡异，开头就很让人疑惑。就故事开头是女主找妹妹，就她妹妹离家出走了，然后找妹妹莫名其妙的她上了一个旅行团的车，然后在那个车上突然有个人。先掏了把刀出来，大吼大叫，然后又掏了一把枪出来。我其实当时，当我也很震惊，我在想怎怎么搞什么鬼，<笑>怎么还能掏出枪来的？不是一个正常的都市故事吧？<笑>对、啊。然后，然后掏完枪之后，他们的车就坠落山谷了。嗯。没想到到了山谷底下，女主还真的找到了自己的妹妹。然后更神奇的是，那个山谷下面还有一群从未被人发现的。拥有自己语言体系的一群原始人，嗯，然后为了获得援助，就他们幸存的人伤的伤，为那个车上的人伤的伤，死的死嘛，就为了获得援助，他们不得不先琢磨原始人的语言，然后试着和他们沟通，然后但在沟通的途中，然后幸存者当中又不断的有人被杀，对，大概就是这样的故事，对，这个开头就很莫名其妙，开头啊，这个开头不
1: 就是？<笑>啊！暴风雪山庄开头要跟你说一下啊，我们的学校的社团组织一个东一个旅行，然后要去一个某某地方，就这种常规的那种套路，<不>这种结构嘛
0: 。但这这比这比常规的套路更莫名其妙，<笑>你知道吧？常规的套路还没有这么违和感，嗯，
1: 你
0: 知道吧？那那个女主找妹妹，然后有个人说，有个人说我见过你妹妹，然后女主就跟着上车了，都不怕被拐的吗？那个旅行团一看就是什么三五旅行团。就很有问题奇奇怪怪的。对啊，然后他们坠落山崖，女主在山谷底下找到了自己的妹妹，那不就说明那个最开始旅行团的那个人说的话，一眼谎话嘛？他根本没见过妹妹啊，嗯、是不是？不然凭什么的那个妹妹在山谷里啊？不应该在别的地方吧
1: ？啊，他这个人物，我记得他刚开始的时候还特意就列了一个表，然后每个人介绍自己的一段话，就写在那上面。我看到那个时候，<对>啊、我。我还勉强记了一下啊、嗯，这个人是这个意思，这个那个人是这个形象。又他又然后又看到后面，我反而把这些人物形象都忘记了，就忘记了他这些自我介绍这一点
0: 。<笑>啊，我记得，有人有人跟女主说，有个人脾气特别不好，嗯、你别跟他说话。嗯。然后女主去，然后女主去跟那个人说话了，然后那个人就就掏出刀来了，掏出刀来，刀来之后又掏出枪来，然后大家，我觉得真的是，我也不懂，哎
1: ，他不如把那个什么写个人物表，左边写名字，右边写这是傲娇，那是暴露。那还不如
0: <笑>还不如什么大学社团出门出门郊游，然后然后遇到山体滑坡冲下山谷，嗯、这这都比现在这样正常很多，好
1: 吧、嗯？什么都是学长，这是学弟，然后一个弱气学弟，一个强势的学长，啊、还不如这样介绍一下。你
0: 对你干脆都不用写名字，就学长学弟
1: ，嗯，
0: 组长，学生会长，你还不如直接这样的，<笑>这样子我们做节目也方便，读者也方便理解，是不是？嗯<笑>嗯然后，啊、呃，我我们简单粗暴的简单粗暴的把人物分成，呃，占卜师侦探，嗯，然后女主和她妹妹，然后还有其他人，我们就把它分成三类。然后首先那个占卜师侦探，嗯，纯纯的二次元人设，<笑>薰衣草色头发，胆小，然后他的口癖是对不起，呜呜呜，我不能说。最关键是，他。他每次开头都说我不能说，结果最后不他说的比谁都多吗？<笑>对对对对对，只能说二次元害人不浅，居然能写出这么奇怪的侦探，和全文格格不入。我记得有一个豆瓣评
1: 价就说，这女这个侦探明明说我不敢说，然后是那种社恐的感觉，结果是他跟那个原始人打交道<对>打得最好的，跟那些原始人打得最火热的那个人，啊、太奇怪了
0: 。对，原始人不是人，<笑><笑>就没把他们当人。<笑>哎，我真觉得。反正都有原始人了，嗯，他们主角在山谷底下捡到一个魔法录音机，然后那个女侦探所有话都由那个录音机来在恰到的时候说出来，嗯，我觉得可能都比这个女侦探的效果好
1: 。对，哎呦，他那个侦探，侦探那一开始塑造的像那个什么，像亚爱一郎那种侦探，就怯怯懦懦的，然后不敢说话那种样,样子，结果后来发表那个<笑>那就根
0: 本不像亚爱一郎啊，
1: 就一开始像那个样子，就很怯懦的那种样子嘛。啊，然后后面发表推理的时候，说话比谁都有气势
0: ，啊、对、啊，一长串一长串，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，对啊，亚爱一老版的误切祥子，然后其次是女主和妹妹的感情戏，就看得出来作者试图写那种什么，因为误会两个人产生隔阂，最后打破心结，然后姐妹情深，就他试图写这样的故事，嗯，然后他花费的。笔墨还挺多的就还特意下了两层，没什么卵用的误导，但最后呈现的效果就是那种三流家庭剧的水平，很失败啊！就不如把这段砍了，直接放在按键上
1: 。他那个，你觉得像上世纪的琼瑶剧吗？就一开始说，就姐姐说妹妹你不理解我，然后妹妹说姐姐你不理解我，<对>然后两个人互相吵，吵来吵去，吵来吵去，屁大点事就不能说清楚。
0: 就一句话的事情嘛，对啊，就一句话的事情，说清楚了就完了嘛。对啊，对啊。然后是最后是其他人，其他人都是一些不不入流的人设，基本上都是为了案子怎么方便怎么来。嗯，就先有的案子的设定，再有的人设吧，嗯、就是包括但不限于什么天才女医师、嗯、为天才医学生在没有消毒环境的情况下实现了截肢手术，然后什么离家出走的富家大小姐，然后什么深情舔狗，反正<笑>基本上你看到。哪个角色开始大段的讲述自己的故事了，你就应该意识到他马上就要死掉了。嗯，很显然就是失败的人物也只能演出蹩脚的故事啊。就在故事方面，奇迹降临之前这本书，我觉得不应该有任何期待。嗯、如果你还没有看的话，哎，当然了，这这其实作者写原始人也不咋地，但原始人，原始人不是人。
1: <笑>哎，他那原始人写的真的是奇奇怪怪，嗯、因为他设定有拍脑袋的嘛。对，真真的人那种拍脑袋的，<对>因为他那个设定什么、啊、原始人，他有个很
0: 搞笑的设定是原始人不能向上，嗯、是吧？因为因为信仰还是禁忌不能向上，是不是
1: ？嗯，对对对
0: 。然后所以他们宁可饿死都不敢踩树上的果子。对，这这个设定就很拍拍脑袋嘛，是不是？嗯，你不活下来哪来的信仰？
1: 就很奇怪啊。然后他说什么不敢接入地面，然、啊、就说。就也是一种信仰问题嘛，还要在脚上面加一个那个骨钉。对，但那很奇怪，他、呃、这么原始，这么落后，语言又没有，基本上没有形成，就很原始的那种语言，他居然能修建的什么木桥啊，修建好多房屋，就形成那种村落的感觉，真的有这么聪明吗？哎
0: 、呃，别问别问，就原始人那个设定，就基本上都是为了推理服务的嘛。嗯，就是。我这个推理需要你，需要你原始人进化出这些、这些、这些，你给我找出来。嗯，<笑>就那种造物主式的思维吧。
1: 嗯，就很奇怪啊！我觉得，如果大家想对原始人有了解呀、啊，<对>他这个甚至不如那个《人类奥德赛》那个游戏《Doctor <Da ughter> Stone <笑>
0: 》。我觉得甚至不如《Doctor Stone》的原始人
1: 。哎，这个就。啊，这个其实我们就把它当做一个设定吧。如果你不把它当做一个纯粹的设定来理解这本书，你基本上开头你就看不下去了。这个先略过吧，我们就只说到这里。以上人物、原始人和故事还有原始人的语言都是他的设定，你只能接受。对，然后、啊、我们就要开始说他这本书的一个主题了
0: 。对他这本书的重点是语言推理。嗯，就作者花费了大量心血，构筑了一整套语言体系，然后就让。现代人推理那个单词的意思，
2: 嗯，然后
0: 从已知的单词意义开始推测原始人的行为模式，然后他们的信仰构成，就他们信信仰什么神什么神，然后最后再到原始人社会中的职能分布，就可以说是挺惊人的。当然了，你要强行忽略，为什么女侦探听原始人说话就能准确无误地记下所有单词的发音？嗯，就你，你如果不能接受这一点，建议立刻放弃这本书。对、啊、
1: 这个也是一个设定，因你大家理解
0: 。对，你就理解那个侦探的脑子是录音机，嗯，然后是是录音笔，然后说一遍就都能记住，然后不会有错误。对，这也是设定的一部分。<笑>怎么说？就是它的缺点实在是太明显了，就是有非常浓重的从结果往往前推的那种感觉。就我相信没有任何一个读者可以做到书中侦探所做的推理，因为他就是完完全全的不公平的。嗯，就作者就根本没指望你能推出来，嗯、作者作者的意思就是你就看你就看我表演
1: 。对，哎，他那个语言学推理就是像你们之前说的那个语言学竞赛嘛，就那种感
0: 觉。那不一样的，语言学竞赛里的题目有严密的逻辑，可以保证答题者有唯一正确的答案，然后你你做的每一步都有依据的。嗯，<音>就我在看完《奇迹降临》之后，我去看了那个语言,語言学竞赛的题目，我花了半个小时，我把它做出来了。然后我在 B 站上找了个解说视频，然后我还做对了，你知道吧？但是这个书里的语言推理我根本做不出来。嗯，就它从 A 到 B 的过程中，你能明显的感觉到那个作者是拖着你在往前进的。嗯，然后在拖着你的过程中，他就。擅自关上了另外道路的可能性，就其实对于大多数人来说应该没有差，因为大家可能一开始就放弃思考了，就根本没有亲亲自想要动手尝试的念头。嗯，但是对于你想尝试的人来说，你其实是根本做不到的
1: 。对
0: ，你应该是直接放弃的吧？
1: <笑>对啊，我直接就放弃
0: 了，对吧？我甚至在。<笑>
1: 没看这本书之前，我听你们说那些东西，我就决定了，我看这本书的时候，我就不会再注意他那个语言的那那些地方了。我只要知道他是怎么推理这个语言的逻辑就可以了。至于我不会跟他一步一步在想那些东西，完全没有想过这些东西
0: 。他第一步的时候，我还是试图就是自己想一想的。他第一步是说，就是原始人叽里呱啦说了一大堆，嗯、然后他，然后那个女侦探在推理，就是哪个词是说不，哪个词。是怎么怎么样？嗯、哦，就在那里的时候，我还是能跟上的。然后再后面的，再后面其实都是都是作者拖着你走了。啊、呃，这
1: 个这个，我觉得作者他之前写的时候有没有想过，他是想写一个厉害的推理，还是想写一个有趣的推理？这两个我觉得是不一样的。我更喜欢看那种有趣的推理，<对>我就更想要参与那种有趣的推理，而不是这种厉害的推
0: 理。对他只想给你。他只想给你呈现一个厉害的推理，嗯、但是那个过程又很不有趣。对啊，在配合非常垃圾的人物和故事，你就很折磨，非常折磨。就驱使你看下去的唯一动力就是想看个解答。嗯，就是这种感觉，对吧？对。然后
1: 除了这个语言推理，他那些其他那些啊，他除了这个语言推理，也是有一些就是轨迹的，就是我们意义上那种诡计。对，他那诡。
0: 那个轨迹对，那些轨迹就很粗糙，嗯，就很粗糙，但量挺大的。对，就仔细想想，有很多不合理的情节，但是你当时第一遍看的时候，可能都会觉得，哦，他说的有道理，哦，就这样子
1: 。嗯。然后我之前不是跟你说嘛，看完这本书，我就想到那个奎因的，然后在第八天，就然后在第八天这本书啊，嗯、它那个主题其实和这本书有点像了。对，就也是奎因到一个。啊、嗯，很偏僻的地方，遇到掉
0: 到一个山谷里面，然后遇到一群原<对>原始人
1: 啊，也不是原始人，
0: 他们就是啊，遇到一群那个哦、啊，就不知道现在正在发生战争的隐居者。对对对，对对这么说吧，是不是？对，就之前
1: 啊，就那些什么纯粹的清教徒，就看不惯现在那样的世俗，然后自己隐居起来了。嗯，然后其实我感觉结构和这有点相似啊，就是。奎因到了地方，他不能理解他们在想什么东西，然后要以一个完全未知的一个思路，然后遇到那种案件。那其实看完这本书，我觉得跟那个奎因呢，然后在第八天一比较啊，就其实能很很能清楚能看出来，这本书它在那个轨迹啊，还有它语言推理的那个新颖性上面，其实都比那个人然后在第八天要好，但就是在那个什么故事的一些写作方法，还有那种。整体结构的安排上面就不如那个奎因写的好。对啊，我感觉这就是他这个作者的问题吧。然后大家看的书的时候，其实第一感觉就是看到他的阅读体验。你没有这个阅读体验的话，你很难就参与他、嗯、作者他那种各种想法什么的。所以感觉他把最重要的一点放弃了
0: 。对，哎、啊，我们现在我们现在在群里的统一统一口径大概是这本书。有成为奇书的潜力，嗯，但可是因为就是文字方面的打欠打磨，或者说作者的就是什么能力有限，没有呈现出一个很好的效果，嗯、浪费了一个很有创意的点子，就类似于这种感觉吧。嗯，哎，其实这里就可以说嘛，
1: 就这本书在豆瓣上面不也引起了一些争议嘛？但最后我看那个林小宁他写的那个回应啊，<对>其实就。我觉得李小宁的态度还挺好的，就有些粉丝啊，还有我不知道是那种评分的人，我不知道他是怎么想的，就一定要把这本书说什么这是中国推理的奇书，就这样说我觉得很不好，对这个书也很不公平啊。对对他写书的时候是是是是只是想写这个主题，你把它说成一个奇书，不是把它放在火上烤
0: ，对对吧？对啊，我就想我就想写个符合我性癖的二次元侦探，嗯、然后我就想写一个。我觉得很厉害的语言推理。对啊，对啊，所<以>我又没有让你们来帮我吹，是不是？我的本心其实就这么点。
1: 对啊，所以感觉这本书我之所以我，我其实我之前跟你们讨论的时候，我就没有几乎很少说他的什么我不喜欢这本书啊，我这我对这本书的心情就很复杂。我就看到最后，我还是就想一想，他写这本书肯定也是花费了很大的一个一些心血。啊。这还值得肯定。对
0: ，我的想法就是一白遮百丑。嗯，我虽然痛批了他很多地方，但我觉得那个语言推理最后的解答，对我来就我个人是满意的。嗯，就我把他唯一的优点和他众多的缺点放在一个天平上比较，最后我觉得这个优点还是比那些缺点要重那么一点点。然后最后我就给了这本书五星，这就是我。我的一个看法
1: ，我要是给的话，我也会给个四星这样的吧。然后这本书就说到这里吧，我们也说了挺多了
0: 。是，这本书我们最终的态度就是，它的推理想法很创新，但是它的文字表达很粗糙。嗯、就请如果听众有兴趣的话，就酌情观看。看完如果不喜欢，冤有头债有主，不要。不要说是推心置理推荐的，或者说不要说是陈老师推荐的，好吧？
1: 因为我看陈老师
0: 在豆瓣上面打了五颗星啊。这陈老师，陈老师在打五颗星只是出于鼓励啊，也已经<笑>说清楚了，好吧？就不要不要怪我们，好吧？啊，对。
1: 然后这本书，如果书如果说这本书是我们就心情还是比较复杂的话，下本书我们心情就很统一了。对。然后就是我们要说我们最后要说的这一本书了。螺旋塔事
0: 件，对，就是噔噔噔，豆瓣五点五分的传奇巨作，我的吐槽之声早已按耐不住了，好吧，都酝
1: 酿好几期了。已经
0: 哎，对我看完是不是就跟你说，能不能出个什么半年吐槽或者季度吐槽？就很想<笑>很想吐槽这本书，<笑>我已经憋了三个月了吧，就恨不得立刻
1: 找出几本书来跟他凑一期节目。甚至给他单开一些、啊，对我
0: ，我甚至想过，我要不要，我要不要专门去看一些评价很差的书，然后凑一期吐槽书单，然后在里面塞上螺旋塔，这样子就，<笑>因为如果专门出一期节目痛骂螺旋塔，这就显得我我这个人很不好，是不是？嗯。我想制造一点巧合，然后在其中悄悄混进螺旋塔。但后来制止了这种这种。吃力不讨好的行为，好吧。后来最后变成了国推专题，然后在国推专题里塞进了螺旋塔
1: ，让你尽情发挥，好吧。<笑>那我们啊，我们先说一下这个这本书的一个故事吧。说完你再正式开始发挥了
0: 。这个故事，呃、啊，这个故事没有什么好说的。嗯，就是一个一个男主和女主受邀参加一个千金大小姐的生日宴会。然后那个宴会里还有呃千金大小姐的母亲，然后未婚夫，然后还有四个高中同学。然后那个宴会的地点是在一个山沟沟里面，什么手机没信号，只有一个吊桥可以通向那里。也不知道什么傻逼有钱人愿意住在那种地方，连个信号都没有都住。然后在那个宴会上，然后千金大小姐就跟她的高中同学说：“我叫你们来，其实是为了。”解惑：高中时候我最好的闺蜜从楼上掉下来这件事情的真相，你们都给我做好准备。嗯，我希望你们告诉我真相。然后发表这种死亡 flag 之后，第二天那个千金大小姐就从,就从密室中坠楼身亡了。然后与此同时，那个外界唯一的吊桥也被破坏了，大家就被困在那个螺旋塔和螺旋桩，就是那个千金大小姐住的地方了。嗯、然后那个离奇的密室杀人案接连发生。就是这么一个很标准化或很模板化的故事吧。对，然后就是他一开始把那个谜面说出
1: 来了嘛，基本上主题就是让我们猜推理，就这个怎么用这个螺旋塔来完成这个犯罪
0: 对，哎，我们在，呃，《推心置里第十六集里聊过螺旋塔，就当时它还没有上市，嗯，我们在群里就都是根据书的简介来猜猜轨迹，就只能说我的猜测不能说完全一致。也也可以说八九不离十了，是不是？嗯，我是不是最接近真相的那个？对对对。哎，说真的，就你身为一本推理小说，我看了标题和简介就能猜到百分之九十的内容，是不是多少有点过分
2: 了？嗯。
0: 就而且剩下的百分之十，我想的还比他写的好，你知道吧？<笑>我那个我那个想的都比他最后写出来的好。
1: 你的奇想的，就给我感觉，<笑>奇想的部
0: 分明显比他要更
1: 奇想一点。
0: 他这个就显得、呃、对啊，哎呀，就你都写新本格了，胆子大一点嘛，是不是？嗯，最后畏首畏尾的
1: 。然后我先，我说要承认，这本书我没有看过，我只是听了剧透，因为我真的不想去看。哎呃、因为我看了一下他们有时候在那个群里面贴的那个这本书的一些截图啊，就比如一些段落的截图。对，看完之后我真的完全的受不了，是
0: 吧？哎呀、呃、不。哦，有一种速读的方法是从螺旋塔的第十、第十四章开始速读，因为第十四章是侦探开始推理，然后他会把案件都复述一遍，然后你从那里开始看就能直接看到看到案情和<笑>和解答，然后五分钟就能看完，真真真五分钟带你看完那个，好吧？<笑>说真的，就螺旋塔里的文字就信息含量极低。嗯，我用那个。看我，我的速度，一一目十行都没有问题。我那天就他上了微信读书之后，我那天看完微信读书说我的阅读时间是五十二分钟，还差八分钟可以领取免费体验卡。就你知道，十二万字的小说我看完了，甚至换不到一张免费体验卡，这就是螺旋塔的含金量，你知道吧？对
1: 哦，他怎么还有十二万字哦
0: ？对我。正常来说，十二万字，我的阅读速度大概是一个半小时。嗯，这我我已经算看书很快的人了。啊
1: 、正常来说，我要看一个下午的
0: ，然后，对，螺旋塔甚至还能再缩短百分之四十的时间。<笑><笑>哇，这真非常夸张，嗯、就毫无信息含量的文字。嗯，然后再接下来，它就是非常土，没有一点点的新意。就我们剧情姐,姐姐也说了嘛，上来就是最简单粗暴的暴风雪山庄。富豪住在没有信号、只有一座吊桥的深山老林里，这什么 X X 富豪都已经二十一世纪了。然后还有最刻板印象的被害者形象，像那个大小姐，第一天晚宴立下了标准的死亡 flag， 然后第二天就死掉了。然后剩下那些死者，凶手让干嘛就干嘛，凶手怎么给你留个信，留个纸条说什么怎么做怎么做怎么做，然后。都会照做的，然后然后就死了，这有什么好说的？<笑>都是遥控人是吧？然后最平铺直叙的描写就是死人调查，再死再死人再调查，就总共死了四个人，就没有一点点的氛围塑造。进到现场就像报菜名一样，一口气就把所有的信息罗列出来，感觉死的都是泥人一样的。就奇迹降临之前的文笔和故事已经够烂了。嗯就但是我是相信作者是他的能力有限，他是想写好的，但是失败了。嗯，但是螺旋塔给我的感觉就是，那个作者没有一丝一毫想要努力的样子，<笑>我我就写出来就是这样子了，你爱看不看就这种感觉。哎，
1: 你刚刚说了个，就是他最刻板的暴风雪山庄，他有在里面写什么，就自己吐槽自己嘛。就比如说四元馆，他写那种很奇怪的暴风雪山庄，他还会自己在里面吐槽一下自己，就是说。啊，有可能第二天吊桥又断了啊？为什么要在这么偏僻的地方建一个宅子？<对>他有这样说吗
0: ？好像没有，啊。就他把这一切都，<笑>就他从来不给你演示的啊。嗯、就我这么写，就是为了方便，<笑>不跟你藏着掖着，好吧？<笑>我就是为了方便，<笑>这样写方便我后面的故事展开，所以我这么写了。嗯、他就是这样子吧，好吧？然后最后的诡计啊，我之前说了嘛，就。国推很喜欢用中学物理还有化学知识当诡计，嗯，
2: 然
0: 后作者孙老师显然就是其中的佼佼者，一本高考考纲走天下，好吧，绝对的公平，没有任何冷知识元素，也没有任何炫学，公平公正。参加过高考，你就可以，你就可以知道我在说什么
1: ，对不对吧？哎，这里可不可以说一下，就是
0: 。哎，这这个传言是真的吗？我不知道是不是真的呀。我不是听你说的吗？是真的吗？不是听你说的吗？我，我也，我听到了这个传言，但我也不知道是不是真的呀。哦。而且说实话，就是孙老师的出道作《云雷岛事件》其实已经很逆天了。嗯。就他，他里面也有好几个案件，不过他是分别用了好几个中学知识点，然后他总起来，总的看起来就很零散。嗯。然后孙老师用一个。自创了一个五行怪的神秘传说，将那些案子统筹起来。就我也不知道一个无人岛为什么会明明是个无人岛，但却产生了五行怪的传说。<笑>是五行自己产自己说话说出来的吗？<笑>然后，当然后来云雷岛自然是差评如潮嘛。嗯、然后孙老师，我觉得他应该痛定思痛，决定取其精华，去其糟粕，就保留下。一部分云雷岛上他认为好的东西，嗯，比如说那个章节之间不知道意义在哪里的续鬼小故事，然后增加想增加那种轨迹的整体性，用就是用一个大梗来揭开所有谜题，就就像我们之前说那个积木花园的样子吧，嗯，云雷岛也可以用一个大梗解开所有所有谜题啊，是不是？嗯，没有问题吧？嗯，就可是，一下子就被发现了，因为太太土味。呵呵就太，<笑>是不是吧？看书名和简介就发现了，这简直就是对啊。哎、<呀><笑>就孙老师本来是想取其精华，去其糟粕，但他没有没有发现，他其实上一本也都是糟粕。嗯，你留下了一部分糟粕，去了一部分糟粕，又填充进来新的一部分糟粕，<笑>最后的结果就是云雷岛和螺旋塔，虽然他们烂的完全不一样。嗯，但他们烂的卧龙凤雏，就是还是同一个水平的烂，你知道吗？嗯，就他们烂的地方不一样，但是烂的水平是一样的，就特别特别惨。不过，不过后来后来就，因为我想吐槽他，其实已经想吐槽很久了，嗯，但是我为什么我后来忍了下来呢？因为有一天醒来。就我和孙老师和解了，因为我自己写了一个，写了一个短片。嗯，我发现我，我对螺旋塔的所有差评和质疑，都可以用在我自己身上。以上就是本期节目的全部内容。<笑><笑>我们按照推荐顺序介绍了三本国推，嗯，总的来说就是想要安利《积木花园》，然后很心心情很复杂的向大家介绍《奇迹降临》之前，以及痛批螺旋塔事件。然后其实还看，其实还看了另外不少的国推
1: 、嗯、啊，类似我们就看我们能不能想到一个。啊，一个主题，嗯，能把它统合在一起，我们再做一期节目。那我们就之后再看吧对
0: 。对，或者评价好的话，就可以继续出。嗯，鉴定网络热门国产推理。啊<笑>，以上就是本期节目的全部内容。然后最后感谢一下，呃，向我们充电的各位听众，感谢冉里蛙、Lingo Lingo Ling、Say You Word、野比太 Official、Red Hot Jason、哈维。南城大气，漫无止境的摸鱼。ETO 亚洲分队小队长。Unis， 屁屁口咸鱼酱。哩哩哩哩哩，凉。玄齿噜噜噜。田园诗人，名字已被占用。感谢各位大佬的支持，感谢感谢。感谢以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，记得点赞、评论、转发、收藏。让我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。